0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf 9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Ja, ich freue mich, dass wir uns diese Woche wieder hören. Und dann haben wir schon mal alles richtig gemacht, dass Sie Lust auf einen neuen Talk der Woche haben. Mit dem Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Und mit Radio Tourism Chefin Sabrina Gander.
1: Wir haben noch einen großen Grund zu feiern heute. Warum verraten wir Ihnen später, nach dem Talk der Woche, das nur als kleiner Cliffhanger, wie man auch so schön sagt, lieber Christian, verrat du uns doch lieber jetzt erstmal, mit wem du gesprochen hast und was wir gleich hören werden.
0: Okay, das mache ich gerne. Professor Harald Pechlana hat den Lehrstuhl für Tourismus an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt inne und er ist außerdem dort Leiter des Zentrums für Entrepreneurship. Harald Pechlaner beschäftigt sich seit langem mit dem Thema Overtourism und dessen Bekämpfungsmöglichkeiten und mit ihm habe ich natürlich dann unter anderem auch über dieses Thema gesprochen und darüber wie er denn die Entwicklung der Tourismusbranche während der Corona-Zeit in dieser Hinsicht einschätzt. Also im Hinblick auf die Frage, ob die Touristik in dieser Zeit, in der sie ja Gelegenheit zum Nachdenken hatte, etwas gelernt hat oder eben nicht. Und darüber hinaus habe ich mich mit ihm in seiner Rolle als Professor natürlich auch über den Fachkräftemangel
1: unterhalten. Also einiges, was uns da jetzt erwartet. Bin sehr gespannt, was er sagt. Und das hören wir jetzt. Hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo, Herr Pechlaner. Hallo. Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung ja schon seit Langem mit dem Verhältnis zwischen Reisenden und Bereisten und dem, was Tourismus für die Destinationen bedeutet. Das Thema Overtourism ist dabei ja nicht wirklich neu, sondern begleitet uns schon seit vielen Jahren in der vergangenen Woche gab es am Rande des EU-Tourismusgipfels auf Mallorca ja noch so eine Gegendemonstration von Leuten, die gesagt haben, wir wollen hier auf der Insel eigentlich keinen Massentourismus mehr haben. Die neue Regierung auf Mallorca sieht das offensichtlich ganz, ganz anders und möchte wieder zurück zu den alten Zeiten. Und Während der Corona-Pandemie gab es ja eigentlich Gelegenheit, mal so ein bisschen darüber nachzudenken, wie man die Dinge neu sortieren könnte. Hat die Branche und haben die Destinationen Ihrer Einschätzung nach diese Chance genutzt? Aus meiner Sicht eine sehr wichtige
2: Frage. Und ich würde vorweg sagen, äh, da ist noch Luft nach oben. Äh, Im Ausnutzen mhm. der Chancen, wie man in der Resilienzforschung sagt, bounce forward und nicht bounce back äh, zu denken. Es ist immer der Jubel groß, wenn eine Destination oder ein Reiseunternehmen verkünden kann, dass man das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht hat. Und dieses reduzierte Denken in Nächtigung und Ankünften verschließt eigentlich den Blick auf das große Ganze und die umfassende und eben nicht nur wirtschaftliche Bedeutung sowie die Verantwortung des globalen Tourismus die Debatte zum äh, sogenannten Overtourism, die wir ja schon vor äh, der Gesundheitskrise Corona geführt hatten, äh, unter eher defensive, halbherzige Umgang damit von Seiten des Tourismussystems zeigt auch einigermaßen deutlich, äh, dass das System Tourismus äh, eigentlich wieder zurück möchte in alte äh, Sphären und mhm. in alte Erfolge und nicht so sehr aktiv, sondern eher anpassend und reagierend Neuerungen, in Innovationen inkrementell äh, in die Branche hineinbringt.
0: Ähm, wo liegt denn Ihrer Auffassung nach der Schlüssel für eine Veränderung in diesem Spiel? Ist das eher bei den, bei den Anbietern, also bei denen äh, bei einer Kreuzfahrtreederei beispielsweise, die sagen könnte, da fahren wir jetzt erstmal nicht mehr hin, da ist es uns zu voll oder liegt die eher in den Destinationen? Also die
2: Gesundheitskrise vor allem rund um die globale Pandemie hat er erkennen lassen, dass die touristischen Akteure einmal im Krisenmodus im Zusammenspiel mit Politik Politik nicht als System agieren, sondern im besten der Fälle als Teilsysteme mhm. und damit auch häufig ihr Heil in unkoordinierten politischen Rettungsmaßnahmen suchen und sich dann wundern, wenn die politisch entschiedenen Rettungsmaßnahmen vielleicht auch ungerecht äh, erscheinen. Ja. Äh, ich würde vor allem meinen, dass der Tourismus nicht als System auftretet, und damit eigentlich ist der Politik auch enorm erschwert, gewissermaßen als, auch als eine Macht im wirtschaftlichen und im gesellschaftlichen Sinne aufzu, aufzutreten. Ja. War die Politik, war der Politik, die Bedeutung und Vulnerabilität des Tourismus klar und wusste man überhaupt, wie sich das Tourismussystem zusammensetzt, aber eben auf der anderen Seite auch, welche Anstrengungen von Seiten des Tourismussystems wurden in den Jahren zuvor, nicht zuletzt auch von Seiten der Verbände unternommen, um die Bedeutung auch die gesellschaftliche Bedeutung und nicht nur die wirtschaftliche Bedeutung mhm. und die Vulnerabilität des Tourismussystems zu verdeutlichen. Meiner Meinung nach äh, gilt es auch daran, wesentlich stärker zu arbeiten, um äh, für zukünftige Krisen gewappnet zu sein, um frühzeitig auch mit der Politik, insbesondere mit der Tourismuspolitik, äh, in einen Dialog zu treten, der auf Augenhöhe geführt wird. Wie könnte das denn praktisch aussehen? Fallen Ihnen dazu positive Beispiele ein? Es gibt sie natürlich, die positiven Beispiele, und am Ende ist ja auch vieles äh, gut gelaufen. Äh, aber ich denke, was sicherlich richtig ist, dass Tourismuswirtschaft, Tourismuspolitik und äh, ja Tourismuswissenschaft Gemeinsame Sache machen. Einen Versuch äh, gibt es über das Kompetenzzentrum Tourismus äh, des Bundes, wo mhm. man versucht, stärker auch mit den Verbänden an Themen zu arbeiten, die für die gesamte äh, Tourismuswirtschaft äh, relevant sind. Wir haben hier die Reisemittler und Reiseveranstalter, wir haben äh, die äh, Unternehmen, äh, im Besonderen Beherbergung und Verpflegung bzw. Gastronomie und wir haben die Destinationen. Das, das alleine sind drei ganz große Säulen des Tourismus, die eigentlich wesentlich stärker als äh, System auftreten könnten, gemeinsame Sache machen bei den großen Fragen und nicht zuletzt äh, auch versuchen zunehmend, einen Beitrag zu leisten für die großen, zum Teil substanziellen Transformationen in Wirtschaft,
0: Gesellschaft und Politik. Wird denn die Rolle der Wissenschaft Ihrer Erfahrung nach in diesem Zusammenhang von den touristischen Akteuren ernst genommen oder betrachtet man, ja, die Wissenschaft eher so als schmückendes Beiwerk? Ich denke, da hat sich vieles zum äh, Besseren
2: entwickelt. Zum einen, weil die Tourismuswissenschaft sich besser aufgestellt hat. Äh, die Hochschulen haben sehr stark zugelegt, aber auch äh, die wenigen Universitäten, die sich mit Tourismus beschäftigen, darunter auch meine, äh, haben äh, wesentlich stärker auch versucht, mit Tourismuswirtschaft und Tourismuspolitik zusammen agieren. Wir haben einen äh, starken Verband, die Deutsche Gesellschaft für Tourismuswissenschaft äh, und ohne Zweifel hat sich da vieles äh, verbessert. Zum anderen bin ich der Meinung, dass auch die Tourismuswirtschaft wesentlich stärker auf die Expertise der Tourismuswissenschaft zurückgreift ja. äh, und eigentlich auch merkt, dass äh, auch wenn es äh, immer wieder auch äh, kritische Zugänge einer Tourismuswissenschaft gibt, eben auch die Tourismuswirtschaft insgesamt
0: nachhaltig davon profitieren kann. Den Lehrstuhl Tourismus an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, wo Sie lehren und forschen, gibt es ja mittlerweile seit 20 Jahren, wenn ich das richtig verfolgt habe. Und Sie haben jüngst einen neuen digitalen Studiengang aufgelegt. Was hat es damit auf sich? Wir haben
2: diesen digitalen Studiengang mit dem Schwerpunkt Transformation aufgelegt. Mhm. Einmal, weil wir sehen, dass das Digitale zunehmend auch in der Lehre von Bedeutung wird, wiewohl auch dieser Studiengang auf Präsenzformate nicht verzichten möchte. Zum anderen aber, weil wir einen thematischen Fokus auf Transformation gelegt haben. Denn es stellt sich zunehmend die Frage, ob der Tourismus als System überhaupt ein Agent of Change sein kann. Ist es genug, sich als wirtschaftliche Akteure des Tourismus darauf zu konzentrieren, die Zerstreuung und Ablenkung breiter Gesellschaften von Alltagsproblemen und Krisen zu ermöglichen, wenngleich gesellschaftspolitisch dies eine wichtige Funktion äh, mhm. sein kann? Könnte es sein, auch das ist eine Frage, dass das Tourismussystem vordergründig auf eben äh, kleine Anpassungen, inkrementelle Anpassungen an wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen ausgerichtet ist und äh, möglicherweise eben, wie schon gesagt, keine substanzielle Be Beiträge zu den mehr wie sichtbaren sozial-ökologischen Transformationen liefert und kaum zur Lösung von zentralen Zukunftsfragen beiträgt. Und mit diesen großen Fragen wollen wir, in die, wollen wir uns in diesem neuen äh, Masterstudiengang äh, auseinandersetzen. Es geht um transformatives äh, Denken. Das bedeutet auch, Sinnstrukturen neu ausrichten, äh, ein entsprechendes Mindset äh, entwickeln, um eine Auseinandersetzung äh, mit Tourismus wesentlich stärker aus einer Reflexions- und Transformationskompetenz heraus äh, zu ermöglichen. Es geht eigentlich mehr denn je in diesem Themenkomplex Transformation und Tourismus um Zukunftsgespaltung in einer sich rapide verändernden Welt. Welchen Beitrag kann das
0: gesamthaft gedachte Tourismussystem mhm. dabei denken. Um sich mit den großen Fragen auseinanderzusetzen, die Sie gerade erwähnt haben, bedarf es ja erstmal eines soliden fachlichen Fundaments bei Ihren Studierenden. Wie muss ich mir denn den Studiengang praktisch vorstellen? Es gibt äh, als Grundlage ein sogenanntes
2: Transformationssemester. Äh, mhm. äh, die Studierenden bekommen eine Einführung in äh, das in die Transformationsforschung, ein junges Forschungsfeld, das sehr interdisziplinär aufgestellt ist. Es geht also um wirtschaftswissenschaftliche, geografische, psychologische pädagogische und andere Zugänge zur Transformation. Mhm. Es gibt einen, einen, einen starken Fokus auch auf die Zusammenhänge von Transformation und Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit gewissermaßen als großes Zielsystem für eine bessere Welt. Uh, und dann eben auch um die Frage, wie man wirtschaftliche und gesellschaftliche Ungleichheiten mit beispielsweise Klimaschutz und wichtigen Fragen der Ökologisierung versöhnen kann. Der Studiengang ist sehr stark projektorientiert ausgerichtet. Wir starten mhm. mit Projekten, die zum Teil über drei Semester laufen, die wir gemeinsam mit der Tourismuswirtschaft voranbringen uh, und uh, damit auch Schritt für Schritt dann auch die entsprechende Theorie äh, liefern. Ich würde mal so sagen, es ist der Tourismus, der unter der Voraussetzung, dass er sich stärker als System versteht, den Streit um die zukünftige Lebensführung aktiv führen sollte, um verantwortungsvoll in die Zukunft zu blicken, um damit vielen Menschen einen guten Grund zu liefern, warum man in diesem System des Tourismus auch arbeiten möchte. Die alten Narrative kommen zu Ende sie bringen uns nicht mehr weiter. Einfach zu sagen, Tourismus bringt Wohlstand in die Regionen, ist meiner Meinung nach ein veraltetes Narrativ. Jetzt geht es darum, einen substanziellen Beitrag zu den großen Veränderungen zu leisten und zukünftige Lebensführung mit guten Beispielen, Stichwort nachhaltiger und transformativer Tourismus zu bereichern. Und dann kommen auch wieder die Menschen zurück, weil sie dann gerne auch im Tourismus arbeiten möchten, weil sie, Stichwort Sinnstrukturen einen konkreten
0: Beispiel, zu, äh, einen konkreten Beitrag zu einer besseren Welt äh, leisten können. Damit sind wir bei einem Thema angelangt, das die Branche, Sie haben es eben angesprochen, m, ja auch sehr stark beschäftigt. Seit Corona vorbei ist, jammert die ganze Touristik darüber, dass allerorten Arbeitskräfte fehlen. Wie erleben Sie das in Ihrem Umfeld? Wir sehen auch, dass
2: äh, es aufwendiger wird, Studierende für Studiengänge zu begeistern. Ja. Auch das ist ein Grund, warum wir dieses digitale Format äh, ins Leben gerufen haben. Im Übrigen ein Masterstudiengang, der in Kooperation einer Universität mit drei Hochschulen gemeinsam umgesetzt wird. Auch das ist ein Novum. Und damit wollen wir auch zum einen die Methodenorientierung der Universität und die Praxis- und Transferorientierung der Hochschulen miteinander verknüpfen. Aber es geht auch darum, jungen Menschen ein Handwerkszeug und ein Verständnis für Tourismus mit auf den Weg zu gehen, äh, mit auf den Weg zu geben, so dass es uns gelingt, mit diesen neuen Narrativen äh, eben auch Verantwortung für diesen globalen Tourismus äh, entwickeln, weiterentwickeln zu können. Ich sagte schon, es geht am Ende beim Thema Nachhaltigkeit, um die Frage für, von zukunftsfähigen Lebensstilen, von zukünftiger Lebensführung. Äh, Unternehmen und Institutionen, Verbände müssen auf das auch eine Antwort geben können, damit mhm. äh, wir attraktive Arbeitgeber auch zukünftig sein können. Die Attraktivität dieser Branche hat ja auch damit zu tun, wie man mit Veränderung umgeht und ob es gelingt, Fairness bei der Ausgestaltung der Arbeitsbeziehungen beispielsweise garantieren äh, zu können. Dann gelingt auch die gesellschaftliche Besserstellung und Aufwertung der vielen Berufe im Tourismus.
0: Erreichen Sie denn mit dem neuen Studiengang nach ersten Erfahrungen ähm, ein anderes oder ein neues Publikum? Ich spüre bei den Studierenden,
2: dass sie aktiv gestalten wollen. Die wären ansonsten nicht in diesen Studiengang gekommen. Das ist das Neue. Es geht jetzt stärker auch um äh, Verantwortung zeigen von Seiten der Studierenden. Studium bedeutet immer weniger, nur Theorie mitzunehmen und einige praxisorientierte, anwendungsorientierte Beispiele vermittelt zu bekommen, sondern es geht jetzt eigentlich darum, selbst Projekte zu entwickeln, sie selbst aktiv zu begleiten und dazu eben auch die entsprechende Theorie vermittelt zu bekommen. Wir drehen gewissermaßen äh, dieses Lehrkonzept äh, um, Starten mit, äh, mit den Projekten, äh, gehen in die Gesellschaft, wollen Gesellschaft mit involvieren und Wissenschaft muss dadurch auch ein Stück weit wesentlich mehr Verantwortung übernehmen, als das vielleicht bisher der Fall war.
0: Sie sprachen gerade von den fairen Arbeitsverhältnissen in der Touristik und das ist ja ein lange diskutiertes Thema, was wir schon ewig kennen. Und viele Jahre wurde dann so ja die Parole ausgegeben, naja, man verdient in der Touristik nicht so gut, aber dafür ist es ja die tollste Branche der Welt. Hat die Touristik da richtig was verschlafen?
2: Zumindest hat sie einen Weckruf bekommen, äh, insbesondere mhm. durch die Gesundheitskrise äh, Covid und natürlich auch durch die vielschichtigen Krisen äh, wie Wirtschafts-, Migrations-, Demografie- oder Klimakrise. Und diese Veränderungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik dürften auch dazu äh, führen, dass äh, am Ende auch äh, der Tourismus-Tourismus, sich darauf einstellen muss, neue äh, Sinnstrukturen äh, zu entwickeln, die sich dann auch in den Geschäftsmodellen widerspiegeln. Mhm. Die alleinige Renditeorientierung wird auch im Tourismus nicht dazu führen, äh, dass äh, es den jungen Menschen leichter gemacht wird, äh, im Tourismus äh, zu arbeiten. Der Tourismus ist ein globales System mhm. der Wertschöpfung. Und sollte es auch äh, im Bereich der Wertschätzung sein. Äh, es ist sicherlich richtig, dass viel passiert ist rund um die Frage äh, der Menschenrechte. Äh, und nicht zuletzt hat der Tourismus da auch ein Stück weit äh, Verantwortung. Aber ich denke, äh, man, wird daran, äh, man wird daran arbeiten müssen, die Geschäftsmodelle auf eine Logik auszurichten, dass die Menschen äh, eine bessere Verdienstmöglichkeit einerseits haben und zum anderen sich sicher sein können, dass dieses globale Tourismussystem positiv einzahlt auf die großen Veränderungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik.
0: Also es geht nicht nur um Kohle, es geht auch um Sinnstiftung, entnehme ich dem. So, so ist es. Es gibt, ja, es gibt ja tatsächlich einige Anstrengungen von touristischen Unternehmen, um ihren Beschäftigten die Arbeitswelt mittlerweile angenehmer zu machen. Ich nenne nur mal den neuen TUI Campus. Der ist natürlich auch kleiner, als alle Zentralen zusammen vorher waren. Das ist vielleicht so der Nebeneffekt. Aber der, der soll zumindest, wenn es nach den Vorstellungen des Konzerns geht, auch neue Arbeitsformen ermöglichen, Mischungen aus ja Homeoffice, Mobile Office, Workation und Präsenz und Arbeitsgruppen und Teams und allem Möglichen. Glauben Sie, dass das in die richtige Richtung geht?
2: Ich denke, das sind äh, Bausteine, äh, die schon in die richtige Richtung gehen. Es geht um diese New Work Konzepte. Wie stellen wir uns das Arbeiten in Zukunft vor? Das ist das eine. Und ich denke, dass diese, ich nenne sie mal Reallabore äh, des neuen Arbeitens äh, und äh, des zukünftigen Arbeitens äh, schon auch äh, wichtige Experimente darstellen, so wie ich überhaupt das transformative Denken und Handeln in den Destinationen, aber insgesamt auch im Tourismus, als ein Denken in Pilotprojekten mir vorstellen kann. Und dieser Campus geht sicherlich in diese Richtung. Das ist das eine. Und das andere ist die Frage, die ich schon äh, ja, dargelegt habe, wie kann der Tourismus sich selbst auch stärker als System verstehen, wo nicht jedes Unternehmen äh, in seinen Kategorien denkt, sondern wo man imstande ist, eben auch die Wertschöpfungsstrukturen, die Lieferketten äh, auch nach außen äh, besser darzustellen, sodass die Politik sie versteht. Aber zum anderen ist auch für Menschen, die in diesem äh, sicherlich spannenden Bereich arbeiten möchten, auch noch einmal klarer wird, welche Bedeutsamkeit und welche Wichtigkeit, aber nicht zuletzt welche Verantwortung das Tourismussystem global und regional am Ende auch haben kann, äh, wenn sich eben auch Wirtschaftssysteme neu auf Stellen, wenn sich Politiksysteme äh, neu äh, aufstellen und wenn nicht zuletzt auch Gesellschaft in eine äh, große Transformation äh,
0: einsteigt. Dann werfen wir doch vielleicht zum Abschluss noch mal einen Blick auf die Nachfrageseite. Das Jahr 2023 war und ist ja geprägt von ähm, der Debatte über die zahlreichen Extremwetterereignisse, denen sich die Regionen rund ums Mittelmeer, aber auch viele andere Regionen auf der Welt ausgesetzt sahen und sehen. Es ist auch geprägt von der Klimadebatte und der Frage, wie oft und wie weit darf ich eigentlich noch fliegen und wie schnell wird es der Industrie möglicherweise gewinnen, sowas wie Klimaneutralität auch nur annähernd herzustellen. Werden Ihre Einschätzung nach diese ganzen Einflüsse die Reiseströme in der Zukunft stark beeinflussen? Ich denke schon, dass das so sein wird. Wir haben vor
2: kurzem vom Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes aus eine wirklich interessante Tagung zum Thema Klimaschutz, Klimaneutralität, Klimawandel und Tourismus durchgeführt und es wurde deutlich, dass der Klimawandel ohne Zweifel auch die Branche neu aufstellen wird. Einmal, weil das Nachfragesystem sich ändert, weil Menschen sensibler werden für diese Fragen und zum anderen, weil Angebotssysteme tatsächlich darauf in einer ersten Phase vielleicht vor allem reagieren, aber zunehmend auch klar wird, dass es mit dem Reagieren nicht, nicht getan sein wird, sondern mhm. das Agieren, das strategische Denken und Handeln äh, wichtig wird. Die Klima- und Nachhaltigkeitsdebatte wird aus meiner Sicht ja eine große Veränderung im Reiseverhalten äh, ermöglichen. Nicht zuletzt aber durch äh, die äh, politischen äh, Rahmenbedingungen, die gesetzt werden. Denken mhm. wir an den Green Deal, denken wir an diese ökologische Ausrichtung, auch ähm, im Bereich der Bilanzierung für Unternehmen, ja, äh, die nun das gleiche Gewicht bekommt wie die finanzielle Bilanzierung. Das sind alles äh, Hinweise und klare Signale darauf, dass sich das Wirtschafts- und Finanzsystem wesentlich stärker auf äh, Sustainable Finance ausrichten wird. Das hat ohne Zweifel zur Folge, dass am Ende auch die Produkte, die Angebote, die Dienstleistungen und last but not least die Erlebnisse des Tourismus stärker von diesen Fragestellungen abhängig sein werden und äh, an der Stelle auch
0: neue Erlebniswelten äh, geschaffen werden. Bedeutet das einen Abgesang auf den Massentourismus heutiger Prägung? Würde ich nicht sagen. Wir können zwar mit der
2: Digitalisierung äh, vieles besser machen und auch ähm, die Individualisierung im Tourismus durch klare Profile, die man vom Reisenden hat, äh, klar gestalten und damit auch das Gefühl vermitteln, dass es sich weniger um Massentourismus handelt. Mhm. Andererseits ist Tourismus immer weniger nur Urlaub und ein paar Geschäftsreisen, sondern Urlaub und sondern Tourismus ist schon eine Art Lebensstil, Lebensgefühl und Teil einer wichtigen Lebenswelt Nachhaltigkeit äh, der Zukunft in vielen Gesellschaften auf diesem Planeten und nicht zuletzt deshalb ist es notwendig dass wir über Digitalisierung und über die Nachhaltigkeit äh, die äh, die Dinge auch äh, entsprechend steuern können so dass es gelingt äh, so dass es gelingt eine Zukunftsfähigkeit äh, in den Tourismus zu bringen und wie gesagt es wäre wichtig dass der Tourismus selbst das Heft in die Hand nimmt und nicht nur
0: darauf wartet, bis die Politik die Vorgaben macht. Dann hoffen wir mal, dass er das tut. Lieber Herr Pechlana, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Vielen Dank Ihnen, Herr Schmecke.
1: Lieber Christian, ich habe schon angekündigt, wir haben was zu feiern. Und mhm. ähm, ich bin ein bisschen stolz darauf, auf diese Zahl, die du gleich verkündest. Ich meine, Geburtstage feiere ich ja seit dem 40. eher nur rückwärts. Aber bei der Zahl muss ich sagen, da kann ich schon breit grinsen.
0: Genau, da können wir auch schön weiter nach vorne blicken. Dieses ist nämlich der hundertste Podcast, den wir in diesem Format zusammen machen, liebe Sabrina.
1: Wie geht's dir denn damit? Jetzt haben wir uns ja schon so oft gehört. Wie fühlt sich das denn für dich an?
0: Das ist ganz toll und nicht zuletzt ist es natürlich ganz toll, dass wir auch jede Woche deshalb miteinander sprechen. Aber ganz davon abgesehen, gefühlt waren das bislang viel, viel weniger Podcasts. Also ich habe jetzt tatsächlich nochmal mir die Mühe gemacht, genau nachzuzählen und es ist tatsächlich auf den Punkt der hundertste Podcast
1: und ja, toll. Wir haben also jetzt einen Jahrestag. Oder na ja, genau. also Wir haben jetzt so einen Tag, den man ja in einer guten Beziehung braucht, Christian. Irgendeine Zahl braucht man immer, wo man feiern kann. Die haben wir jetzt. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass es bald auch die 101. Folge geben wird. Und dann vor allem, wenn Sie alle zuhören. Deswegen bis zur nächsten Ausgabe und dann gehen wir einfach in die nächsten 100 ganz schwungvoll und motiviert rein.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism.